0: Hola a todos, buen día, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo Torá, el T-Ciclo Diálogo Semanal, en el cual repasamos, reflexionamos sobre la para allá de cada semana. Bienvenido Mike, ¿qué tal? Muchas
1: gracias, muy bien, gracias. ¿Vos, bien?
0: Bien, todo bien, por suerte acá estamos muy contentos porque abrimos una cuenta de Twitter ahora.
1: Eh, tenemos una cuenta de Twitter y estamos con un montón de actividad, tenemos... Eh, por suerte, un aumento importante de gente que nos escucha de diferentes países. Muchas
0: gracias, sí, exactamente por, por escucharnos. Si tienen cualquier pregunta o comentario, pueden uh, también escribirnos por Twitter, es arroba descubrir el nombre de la cuenta es descubriendo Torá, pero el, el usuario de Twitter es descubrir Torá, así que es un nuevo medio de comunicación, nos pueden hacer preguntas, dudas, también las podemos después sacar acá eh, en el programa, si quieren, si tenemos una respuesta, investigarla, etcétera. Pero bueno, Hoy tenemos el la, para allá número 12, que se llama Vallejí,
1: que y, es Y vivió. Y vivió, y es la última para allá del primer libro de la Torá, del primer libro Berejit. Perfecto, así es. O sea,
0: la, estamos en el, en el último episodio así de, de, de la temporada, ¿no? ahora que todo el mundo mira series es como el último episodio de la, de la primera temporada, es el primero de las cinco temporadas, acá sería, de los, de los cinco libros. Y a mí me, me hizo recordar, si estábamos hablando antes con Mike, me hizo recordar a otra para allá que también al aludir a la muerte de alguien era el nombre de la para allá, era la vida, que era la vida de
1: Sara, ¿no? Exacto, Jai Sara es la quinta para allá del de Perejit y de la Torah también, eh, y también se llama Jai Sara, la vida de Sara, pero relata los eventos que sucedieron después de la desaparición física, de la muerte de, de Sara, ¿no? Y así también, esta para allá se llama Valleji, que significa y vivió, pero él relata la muerte, la desaparición física, tanto de Jacob como de Yosef. Se a refiere bien. puntualmente a... a, a bien, para, 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 para hablar de la muerte, habla de toda la vida que tuvieron y bueno, como,
0: como terminó, pero como que siguen viviendo porque son patriarcas, un poco el mensaje.
1: Claro, yo la, una buena definición que leí es que, ¿qué significa que alguien está vivo y alguien está muerto?, Dicen que alguien está vivo cuando está conectado con el creador y dicen que una persona que tiene en su vida buenas acciones, como por ejemplo Jacob, independientemente si no está más físicamente en este mundo sigue vivo. Por eso tenemos una canción, no sé si la conoces que es así: O Davinu Hay, O que significa: Nuestro padre todavía está vivo. Uh, Hay es vida, sí, como le Hay a vida, ¿viste? Y eh, se refiere ahí a Jacob, y después decimos Am Israel Hai, o sea, el pueblo de Israel está es bien, estable, está claro.
0: Bueno, vamos a hacer un muy breve repaso de, de Berejit, viste, como ya en el último capítulo, sí. que tampoco hay, vamos a ver cómo va, es más... Eh, de bendiciones Y un poco de, de proyectar De lo que va a pasar en adelante No, no hay tanta acción, probablemente dicho
1: Profecías Sí, todo.
0: pero es interesante también hablar un poco De, de este ¿no? el primer eh, libro, este Bereshit El Génesis, empezamos con la creación del mundo Ni más ni menos Los primeros seres humanos El diluvio universal Comienzos de la humanidad Y ahí ya se presenta abraham eh, el primer patriarca él hace un pacto con Dios en el cual comienza el monoteísmo, ni más ni menos, que después van a venir otras religiones también monoteí, monoteístas. Uh -huh. Él se casa con Sara. Ya vemos uh -huh. mucha descripción de la familia y empieza, ¿no? Empieza uh -huh. Todo el tema de las relaciones familiares, las pasiones, los sentimientos de cada uh -huh. uno, eh, los miedos, eh, el odio también, ¿no? Eh, ellos tienen un hijo eh, que se llama Isaac, eh, Abraham había tenido también otro hijo, Ishmael, que había sido con una concubina, no con, con su esposa. Y con Isaac él tiene una relación muy especial y Dios prueba la fe, ¿no? ¿No? Acordamos que el, el famoso nos sube ahí al monte y lo ata y le dice que lo mate y ahí prueba la fe que Abraham tiene en
1: Dios, es probada y comprobada con, con, con que no, no lo mató, ¿no? Una, un detalle interesante, justo ahí en la hermandad entre Isaac y Ismael y la concubina o la madre de Ismael, que ellos son como brother from another mother, se puede decir. Ishmael y Isaac, ¿no? Sí, sí. Tienen diferentes madres, pero son hermanos igual. Y, pero Hagar, que es la madre de Ishmael, escuchamos el nombre Hagar, tiene adentro la palabra ger, que significa extranjero, forastero. Entonces, Hagar, que era una princesa de Egipto, prefería ser sirvienta o concubina de Abraham que princesa en Egipto. O sea, hizo un upgrade en, en yendo a lo de Abraham pero sigue siendo extranjera en lo de Abraham. Porque si sos mitzri, si sos lo que representa lo, lo egipcio en, en la Torah, que es lo de la esclavitud y de, lo del la material, en la casa de Abraham vas a ser ger, extranjero. Un bien, detalle. Bien. Bueno, después
0: de, de este pacto con Dios, como decimos, la, después prueba la fe, Dios prueba la fe de, de Abraham. Después... Este, este pacto queda también sellado con lo que es la circuncisión, que comienza en ese momento, todos los hombres se circuncidan y es un acto que se hace hasta hoy en el,
1: en el judaísmo. Ahí es interesante lo que decís, ¿no? El eh, Brit, que es el pacto, significa pacto, eh, suma en su valor numérico 612. Y nosotros sabemos que hay 613 misot, preceptos. preceptos, preceptos. Sí. Entonces el precepto, que es un precepto del Brit, del pacto, está adentro, tiene adentro todos los otros 612, es decir, si cumplís a la perfección el pacto cumplís también con el resto de la Torah lo cual tiene sentido porque si tenés un contrato con alguien y sos un cumplidor perfecto del contrato, cumplís todo el contrato ¿no? Ese es interesante con el tema del, del Brit. Bien Isaac, segundo patriarca es el más
0: tranquilo porque él vive y muere en, en Kenan, no es que... No se mueve, no, no tanto. Se, no se mueve tanto como, bueno Abraham, ¿no? Y Jacob, y Jacob mucho más, Dios como después. Sí. Eh, tiene, bueno, se casa con Rivka y tienen mellizos, ¿no? Que se acuerdan que peleaban en la panza, que es una relación también muy, de nuevo, muy conflictiva entre hermanos, entre Jacob y Esab. O sea, Esab eh, nace al mismo tiempo, pero eh, Esab había nacido primero, y Jacob se había agarrado el tobillo. El talón, o, sí, sí el talón. y Jacob
1: agarra el sí. talón de Esab, y por eso eh, y Jacob tiene adentro de la... Palabra Ekeb, que significa talón. O sea, es el que agarra el talón. Y después también el nombre Jacob es la Yud, que es el punto muy elevado. Y es Yud y, la, y Ekeb, y es lo que, el que pone la ayuda dentro del punto más bajo, que es el Ekeb. Lo, lo hablamos ¿no? antes, en programas anteriores. Bien. Jacob es el, es el tercer patriarca.
0: Hay, hay tres patriarcas en, en, en el judaísmo. Eh, Jacob es el tercero. Recordemos, él tomó la... Prome, eh, pre, promo, primogenitura. primogenitura, con bastante polémica, medio como engañándolo a esaba, la madre lo ayudó y esaba estaba muy enojado con él, era muy violento, lo quería matar y él se escapó hacia el norte a la familia, donde vivía la familia de la madre, donde conoció a sus esposas. ¿no? Primero la conoció a Rachel, luego conoció a Lea, también tuvo dos concubinas, estaba en exilio y en ese exilio fue muy exitoso en distintas cosas, desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista de la familia, tuvo 13 hijos de dónde después vinieron las famosas 12 tribus de Israel con algunos cambios, ¿no? Porque las 13, una que es mujer, entonces no le dieron una tribu, pero después allá hay otros que no les dieron una tribu, pero les dieron a los nietos, con lo cual, bueno, termina.
1: Eso lo vamos a, ¿querés que hagamos un doble clic ahí y lo de, elaboramos un poco lo de los 13 y ¿cómo, cómo sigue? En realidad corresponde a esta para allá donde Jacob después bendice y realmente afirma que los hijos de joseph que son nietos de Jacob, van a ser tribus igual que mis hijos, dice Jacob, ¿no? En esta para allá. Eh, lo que podemos decir es: son hijos de Yosef, pero ahí viene algo de interesante que dijiste vos, porque eran tres hermanos. Estaba Dina también. Sí. Y Asnat, o sea, la esposa de Jacob, esposa de joseph disculpa, la esposa de Yosef. Era hija de Dina. Entonces, Dina tiene tribus también. A través de eh, los, sus dos nietos, ¿no? Perfecto. Eh, o sea, es interesante tocar bien, que era bien, 13. Y después. Pero, está,
0: pero Lo que yo dije yo no estoy seguro. Estaba bien. O sea, los 13 incluían Dina, entonces Dina no recibió. O sea, Dina no es, pero a través. O Ahí sea, que, quedarían eh, 12, después se agregan los dos nietos de Joseph, entonces Joseph no recibe, con lo cual se sumaría uno, con lo cual. Ahí volverías a 13, pero sí. después hay dos hermanos. Y se saca a Levi, Si Levi, Levi no recibe sí, cierta, exactamente. exactamente. Y ahí, bueno, eso es lo que vamos a explicar sí, en este, sí, este, sí. este, este capítulo. Pero bueno, el tema es que después de 20 años, eh, Jacob vuelve a, a Kenan con toda su, su tribu, su familia, eh, y eh, piensa que su hermano lo va a matar, pero sin embargo hay un muy buen reencuentro en el cual se abrazan y, y se besan. Eh, y ahí, bueno, eh, hay un hecho importante, que es que Jacob tiene una lucha con un ángel, y ahí él se convierte eh, en Israel, que sería su segundo nombre, y por eso eh, los judíos son el pueblo de Israel, justamente porque vienen de las doce tribus de Jacob, y después de esta pelea el, el ángel le dio este nombre, ¿no? Él tiene un hijo predilecto, que lo ha, como venimos ya estudiando en las últimas dos o tres ya, porque sí. la historia creo que se hizo la más larga en las parayos, sí todo lo que pasó con Yosef eh, y sus hermanos. ¿no? El hijo predilecto este de Yosef era el menor, era un soñador, sus hermanos lo odian y tratan de matarlo, pero finalmente lo terminan vendiendo como esclavo a Egipto. Él llega como un esclavo y él es muy hábil y va ascendiendo hasta llegar a vicefaraón. O sea, pasó a estar en la cárcel eh, de Egipto a ser eh, vicefaraón. Eh, primero estaba en una casa... En la cual era servidor y lo acusan de algo que no había cometido, una violación, y ahí lo meten en la cárcel. Y después, bueno, va liderando y creciendo. Cuando él era emperador, justamente, eh, dice eh, faraón, él le recomienda al faraón que tiene sueños y él interpreta los sueños del faraón, y por eso él puede ver el futuro y dice que van a venir siete años de mucha abundancia y después siete años de carestía. Carestía es hambre, toda la tierra es... Escasez, es hambre, es total. una... Con lo cual él es muy hábil, entonces ahorran primero un montón de comida, alimentos, para después en los años de escasez tener, todo el mundo va a pedirles a ellos comida y también eso es lo que hacen los hermanos de él, o sea, los hijos de Jacob, ya que Jacob les dice, vayan a Egipto a buscar comida, porque acá en Kenan, donde estaban, en el, que es el actual Israel... Eh, tenemos eh, mucho hambre Ellos no los reconocen a él Él sí los reconoce Y él les empieza a dar unas pruebas Para ver cómo trataban a su Hermano menor ben Beniaim Que también era hijo eh, De raquel Entonces bueno quería ver si los hermanos De alguna manera habían eh, Cambiado su actitud y él corrobora que sí, sí. Que, que, que mejoraron Cambiaron su actitud y entonces, bueno, él dice quién es, es un acto muy emocionante. También después ellos, los hermanos, le cuentan al padre todo lo que sucedió y él los invita a todos a vivir a Egipto. Él en Egipto tiene una posición muy, muy buena, puede darle todos los beneficios, le da las mejores tierras eh, en Goyen, cerca del Nilo. Y eh, ahí se, es donde ocurre un exilio, ¿no? De Jacobo con toda eh, la gente, los hermanos, a todos sus, sus hijos, sería, hacia eh, Egipto, y ahí es donde habíamos
1: terminado. terminado,
0: que llegan ahí a Goyen con el padre, se reencuentra con Jacob, ahí ha terminado el capítulo anterior.
1: Una, un comentario justo antes de arrancar acá con Bayerí, que es eh, la paralla de esta semana, cuando se presenta, ¿viste? Entonces se intriga con eh, Benjamín que lo tiene mm -hmm. captado y lo exige que venga eh, Benjamín y dicen que, ¿por qué era tan importante que venga Benjamín Porque primero se rodean, se, eh, se enrodillan todos los hermanos para Yosef, igual que en su sueño, ¿no? Él soñaba que rodeaban las estrellas y también eh, diferentes motivos que se rodeaban a él. Y él, ellos se burlaban de, de, de sus sueños ¿no? que, dijeron, acá viene el soñador y así más, y, y realmente se realiza, ¿no? Pero Benjamín aún no se había enrodillado, porque estaba todavía con Jacob Jacob no quería soltar a Benjamín. ¿Por qué? Ahora vamos a saber por qué. Porque cuando Jacob, como vos dijiste antes, se encuentra con Esab, Esab lo, lo quiere matar. ¿Te acordás que Jacob se prosterna a Esab, se enrodilla sí, a, sí. a Esab y todos los hijos también? Entonces, Esab en ese momento, que representa la fuerza del mal, estaba tranquilo. Porque decían: Hasta ahora lo, Jacob se prosternó a las fuerzas de Esab. Pero. Benjamín todavía no había nacido. ¿Te acuerdas que Benjamín nace después? Sí. Entonces, por eso Jacob no lo quiere saltar, eh, soltar a Benjamín, porque dice: Imagínate si va a Egipto y se enrodilla a un egipcio, y ahí queda todo a Israel enrodillado y estamos por, por, por perdidos. Cuando llega Benjamín y Benjamín se rodea a Yosef, ahí se revela a Yosef y dice: A mí, Yosef, soy yo, Yosef, no soy un egipcio. Y ahí entonces, entonces dice: o David Hay, Nuestro padre todavía está vivo. Porque ahí saben que Jacob está vivo y todo el proyecto de Israel y de la redención y todo se salvó. Porque Benjamín, que era el último, no se había no ¿no? a un Ay, Egipto, sabado, sino que era Yosef. Interesante también que el lugar geográfico en Jerusalén donde luego va a quedar el Beit Hamigdash, o sea, el, el templo, es el, el territorio que va a pertenecer al tribu de Benjamín. Bien, bien. Hablamos, dale, ¿Les dije lo de Twitter ya? ¿sí? ¿Hablamos? Que tenemos una cuenta de Twitter. <risa> no, no sé si lo... eh, me parece que todavía está pendiente eso. Lo, 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 lo ponemos. Te, ¿sí? pon te, tenemos
0: una, una, una
1: novedad para terminar, Beregit, que es
0: el, sí. el nacimiento ¿no? de la temporada de sí. Génesis. Es que tenemos una cuenta de Twitter en la cual nos pueden seguir que está con nuestro nombre, Descubriendo Torá o arroba Descubrir Torá. Ahí nos pueden mandar mensajes, hacer preguntas. Es mucho más simple que el mail. Y, bueno, cualquier tema que quieran hablar o duda de la persona anterior también la podemos investigar y tratar de, de responder dentro de nuestros limitados eh, conocimientos. Así que, bueno, bienvenido a la tecnología. Bienvenido a Twitter. Con gusto, sí. Encantado. Bueno, entonces, Vallejí, Para allá Vallejí, la número 12. Y vivió. Y habla de Jacob. Dice, Jacob vivió. En Egipto 17 años, ¿se acuerdan lo que dijimos? Que volvió a Egipto por pedido de su hijo Yosef, junto a todos los hermanos, y la parasha empieza diciendo que vivió 17 años en Egipto hasta los 147. Eh, ¿Por qué dice, empieza así, Mike? Sí, ¿Por qué empieza? Es raro, porque bueno, ¿Sí? es igual. Que todas empezaban, vivió tantos años, pero no dice, bueno, vivió 17. ¿Te acuerdas que... De un total
1: de 147. Total. ¿Te acuerdas que Yosef tenía 17 años también? cuando le pasó todas las incidencias. Entonces parece que este famoso 17 está circulando por ahí. Pues sale. 17, eh, en el hebreo, cada letra tiene un número, y si sumamos los números, hay palabras que tienen ese valor numérico y que nos puede decir algo. Y el 17 es muy famoso, porque es justamente la palabra tov. dice que decimos el tov, que tenga buen mazal, que es tet vav vet. Y esa palabra tov significa que algo es bueno. Ahora, ¿cómo puede ser que era bueno que Jacob, que era el ser tal vez más espiritual que vivió, cuando vivía en Mitzrayim, que era el lugar de lujuria y de impureza y de tentaciones, que eso era, digamos, un periodo bueno en su vida, de 130, de la edad de 130 hasta 147, incluso murió, o sea, fallece en Egipto, que representa todo lo que no es bueno, y estamos ahí con este 17 que simboliza algo bueno. Bueno, una explicación de eso es que justamente Jacob, como sabe que él es una neyamah, un alma, viene al cuerpo, que representa lo estrecho, lo limitado, que acá está representado por Egipto. Y él sabe que acá viene solamente para trabajar. Entonces Jacob estaba muy contento de poder, digamos, elevarse en un ambiente tan desafiante, ¿no? Bien. Sí, yo también lo que leí es que su vida fue bastante sufrimiento los
0: 130 años, tuvo eh, muchos problemas, recordemos ese tuvo que primero que escapar de, de su hermano, que lo quería matar, después cuando se suponía que volvía, eh, ya con todo realizado, volvía a su tierra, que nada, para ser feliz, tiene problema con sus hijos, que también se quieren matar entre ellos, y bueno, finalmente va a Egipto y paradójicamente en Egipto, como vos bien decís, eh, encuentra la tranquilidad de eh, los 17 años, ya sabemos de, de la pareja anterior que él se quejaba un poco de su vida, lo cual en algún, en algún punto le acorta la vida, ¿no? Es un mensaje fuerte también. Sí. Eso nos, nos aclara que se, que se quejaba de que era, fue corta y mala, y esa queja que él hace entre el faraón hace que él vivaba eh, menos años, como vos, Mike, habías explicado también la vez pasada. Pero bueno, Egipto es un mundo más hedonista, eh, en el de los patriarcas es un mundo más espiritual, eh, pero bueno. Él en el mundo físico también fue un lugar donde pudo transmitir sus valores, uh -huh. eh, también podían estudiar Torá, decían, entonces había un lugar eh, donde él podía eh, desarrollarse. Pero bueno, una de las, lo él sabe que se va a morir, eh, lo ve venir, y él le pide a Yosef, y le hace jurar a Yosef, que lo entierren con sus padres en Israel, en, en Hebrón, ¿no? en la famosa cueva. Que que había, Pela, de Mahpelah, que había comprado a Abraham. Hermanos, el,
1: entonces le
0: pide eh, que lo entierren junto a, a todos los, lo, los patriarcas eh, que están ahí eh, y le hace jurar porque él sospechaba que, que los egipcios de alguna manera iban a querer que lo entierren en Egipto. Entonces le hace jurar para que, quedarse tranquilo de que lo van a llevar eh, ahí a las cuevas donde están todos menos Rachel. ¿no? Y él explica por qué Rachel. No estaba enterrada ahí, que habíamos recordado que había tenido una actitud no muy buena con, con, con Jacob en su momento. Que,
1: que Me parece que es eh, justamente la para allá que referimos acá antes, Hayes Sarah, ahí, la famosa para allá del real estate, donde Jacob Ay. compra la cueva de Mahpelá, de Ay. Abraham, perdón, su abuelo, ¿no? Abuelo, eh, el abuelo de Jacob es Abraham, sí, sí. que compra la, la cueva de Maspelá. Y Jacob también quiere estar enterado ahí. Porque los egipcios tenían una tendencia de idolatrar a Jacob, porque cuando llegó Jacob a Goshen, terminó la hambruna, se dice. O sea, él tuvo ese efecto. Ah, está bien, es verdad, sí, sí, me he olvidado eso. Y también tenía un temor que si sus residuos, digamos, iba a estar descansando, en, o sea, si él iba a estar enterado en, Egipcio, en Egipto, que sus descendientes iban a creer que tenían cierta pertenencia ahí. Él no quería, quería que ellos, digamos, sentan, que tengan algunos raíces con, con egipcio, ¿no? Es interesante
0: porque sí, por ahí él tenía miedo que se fusionen las culturas, ¿no? Y quería dejar bien claro que era una cultura, un pueblo separado. Uh -huh. Entonces, Y eso no solo necesitas, me, me da la sensación a mí, algo de transmisión, como se transmite la Torá o el Edidrash, uh -huh. o verbalmente, la cultura, la tradición, el estudio sino también en la tierra. Uh -huh. Entonces me parece que en ese sentido él quería dejarlo bien claro que no era una fusión de pueblos con, Perfecto. con los egipcios. Eh, pero bueno, Jacob eh, se enferma y ahí ocurre algo raro. Primero, antes de puesta está para allá, como vamos a ver, va a bendecir de alguna manera a todos los hijos, Después vamos a ver que más que una bendición para mí es un feedback, porque en realidad es... Ah, sí, las muy bueno, a, sí, es un feedback. Es un feedback, una, no, yo pensé que iba a ser una bendición como todas las anteriores, que era bendición de, de divina, sí. ¿sí? pero acá no, acá es como más una crítica constructiva, o se le dice las cosas buenas, sí. las cosas malas, es como un análisis, una un fógalas, un, Una evaluación, ¿sí? claro. Sí, entonces bueno, pero primero... Le, los llama a los dos hijos de Yosef, o mm. sea, le dice a Yosef que, que venga a, su, a Yosef, su hijo predilecto que nunca dejó de mostrar que era su hijo predilecto, le hace llamar a sus dos hijos, Menashe que era el mayor, y Efraín eh, que era el menor, y les dice, primero no los reconoce cuando vienen algunos dicen que es porque ya no veía bien otros dicen que no los reconoce porque él en ese momento, antes de morirse, tiene mucha capacidad eh, de ver el futuro, uh -huh. ¿no? Mucha, ¿cómo se dice? De... Ruach
1: hakodesh en hebreo, mucha inspiración o... Sí, o... Mucho,
0: sí es, eh, es hacer una... ¿cuál es la palabra? No me sale la de... ¿Profecía? De profecía, es hacer una, exactamente, una, una profecía. Entonces él ve ahí cosas malas que también van a venir de ellos, de sus eh, descendientes. Eh, y le, les dice que van a tener los mismos derechos que los otros hijos de Jacob, O sea, casi los asimila a los hermanos de Jacob sí.
1: Con sus tíos, sería. De
0: Iosef. ¿no? O sea, si los, los asimila a sus tíos. De punto de vista de la herencia y de la tierra. Y de posición, eh, sí, de estatus. De estatus eh, que tienen. De nuevo aparecen entonces los hermanos acá en la historia, como un, un rol eh, fuerte. Eh, y ahí antes de, 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 de ir a la bendición en sí que les da a ellos, ¿por qué, ¿por qué le dije a los nietos? Maíz, ¿Vos qué opinás? O sea, yo estuve leyendo, porque me interesa sí. ver, ¿por, por, ¿por qué bendice a los nietos, de, a sus nietos? Si bueno, no una,
1: una idea de eso es lo que habíamos tocado antes por el tema, por un lado de Dina, ¿no? raquel o sea, no, no puede tener hijos, es más estéril. Tiene al el final todo, a Yosef. Tiene a Yosef y, sí. y luego tiene a Benjamín, ¿no? Sí. Pero tardó en tener. Entonces Lea, cuando tiene Yehudá, es, representa Odaya. Ahí agradece a Lea porque Lea entiende que ella ya tiene el cuarto. Entonces ella sabe, sabían por lo que se llama Ruah Jacob, por profecía, que Jacob iba a multiplicarse con cuatro mujeres. Iba a corresponder tres, digamos, varones, con cada uno. O sea, parecer más parejo, decir. ¿No? ¿Sí? Entonces,
0: O sea, porque con la otra, con Lea tuvo cuatro hijos, me parece. Cuatro. Por eso, con ella dos. Con, con no, hijos, luego, luego ¿qué, tuvo qué?
1: seis más. Dos más tuvo. Después con sí, Lea. Sí, no. Seis, ah, seis, tenés razón. Sí, sí. sí. Y sí. después dos con cada uno de los otros, ¿no? Sí. Pero, entonces, cuando ella ya tiene, cuando ella ya tiene, digamos, un, eh, varios hijos, Lea ruega, cuando ya tiene seis, sabe que, ah, entonces va a ser dos de cada uno. Entonces ella de nuevo está junto con Jacob y ruega, ruega, ruega en su propia contra, lea. No tener más hijos. ¿verdad? No tener más varones, ¿por qué? Porque si no, raquel va a tener menos que Silpa y Bilha, que son las sirvientas. Entonces dice, por favor, Dan, o sea, anúlalo anu de alguna manera. O sea, en su propia contra, imagínate anular ser matriarca de un extra ver, tribu, ¿Por ¿no? qué tiene que ver
0: eso, Mike? Con que haya bendecido
1: a... A y a sí. Perfecto. Entonces, ¿qué sale de ahí? Ella tiene a Dina, sí. que es una mujer. Sí. Es decir, no es tribu directo. A través de Dina sale Asnat. A través de Asnat con Yosef salen Menashe y Efraín, sí. que son dos tribus más. Es decir, cuando das, recibís el doble. Siempre cuando das y pedís para autoanularte, como hizo Lea en este caso, de ahí salió más, más cosas eh, o más tribus, que fue Efraín y Menashe. Vos ahora preguntás, ¿por qué los nietos acá y los, eh, tal vez por mérito de eso, tal vez por el mérito de autoanularse del lado de, de, de Lea? No, pero, pero esos son los hijos, ¿no? De Lea,
0: de De, Rahel. de Rahel.
1: Era como para darle más importancia. Más, claro, más credits.
0: Ahí. ¿También? Eso es una explicación. No, podría ser, sí, porque como solo, también, como solo había tenido dos hijos, era como cualquier bueno, quería así serían como tres tribus. Claro, claro. Y la otra sigue teniendo... Seis tribus.
1: Claro, Lea. Sí, ¿sabes? sí, exacto. Para
0: acercar un poco. Vos decís para un poco más equiparar entre las mujeres más que los hijos. O sea, como que trataron de, de, de claro, ser en ese sentido. Claro. De, de... Y,
1: y reconocer, digamos, la, el esfuerzo de Lea. Está bien. Bueno. Eh, en realidad, o sea, más, más
0: directo de eso sería bueno, como Yosef era el preferido, le quería dar más a Yosef. Podría ser. También, podría ser. Yo encontré otra explicación sí. que es la siguiente. Sí. Viste que todo esto del. Bereshit, lo que venimos viendo es que habla de los hermanos, ¿no? Empezamos con Caín y Abel que uno mata sí, al otro, sí. Eh, ah sí sí sí, y, sí. o sea después eh, 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 Isaac y Ismael que lo eh, tienen que echar, y, a Ismael que sí que lo tienen que echar que hay problema, sí. después Esav y, Jacob, y Jacob. también que uno quiere matar, o sea, las relaciones entre los hermanos venían mal, muy problemática, pues bueno y José también que lo quieren matar, sí. quieren matar. y recién estos dos sí. hermanos son los primeros hermanos que se llevan bien.
1: Menaché y Efraín. Efraín. Se llevan
0: Perfecto. bien. Sí, se sí, llevan sí, bien, sí. tienen una buena relación y ahora vamos a ver una prueba de ello. Ahora vamos a ver más adelante. Sí, sí, ¿qué es ¿sí? eso? Claro. ¿sí? Sí, sí. Pero además de eso, ellos es, expresaron y vivieron todo el judaísmo en otra tierra. Ellos nacieron en Egipto.
1: En el exilio.
0: Claro. Eh, nacieron, sí, en el, en el exilio. Eh, eh, Yosef se había casado con una mujer que no sabía, eh, me parece, ¿no? No sabía, no sabía si era. Pensaba que era egipcia, ¿no? Asnat.
1: No sabía porque ella tenía un collar que había puesto Jacob, su padre, en, escrito en hebreo, que era, digamos, pertenecía a la casa de Jacob. Ah, Asnat, Así que, bueno, pero eso, son detalles, eso, no, pero. Está bien.
0: Lo, lo, que, lo que quiere decir es que ellos pudieron continuar con todas las, las tradiciones y el judaísmo en una tierra externa y sin pelearse, con lo cual era un ejemplo de lo que Jacob quería para la futura generación. Entonces por eso eh, lo, los ah,
1: lo bendice. Lo, lo, lo bendice ah.
0: vos pensás que cada vez estás más lejos si querés de Abraham, ¿no? todas las generaciones que van pasando, sí. con lo cual es más fácil que se pierda todas las tradiciones y la cultura y, y todo lo, lo, lo espiritual, ¿no? O sea, cuanto más lejos estás, cada generación está más lejos del origen. Totalmente. Entonces, ellos medio como que son los primeros que dan vuelta a eso. Que en vez de descender mm, espiritualmente. Ascienden
1: desde afuera, digamos.
0: Sí, es como que ascienden. ¿Por qué? Porque vuelven a reflotar todo lo que son las, las tradiciones y en un lugar que era eh, afuera. Entonces, por eso, en los Shabbats, los padres dicen ¿Sí? a los hijos. ¿Sabes sí. lo que les dicen? Que sea como. Que sean. como Que Dios te haga como Efraín y, y Mercedes. O sea, como ellos. No, no, no dice que te hagan como. A otros hermanos, no, no. O sea, como, ni siquiera como Isaac ni como Diakoni. No, no, exacto. Dicen, no. Como los nietos. Entonces, sí. bueno, pues, ellos fueron en ese sentido, aunque no son por ahora, por lo menos en la Torah, y no creo en, ese, no. en eso, no creo tampoco. No es, no es que cuentan mucho de ellos, pero no. parece porque no tuvieron problema Claro. No. Es decir, en general, exacto. Por <risa> todo, sí. todo lo que venimos diciendo no, es problemático. ¿no? Entonces, bueno, los llama y los bendice. ¿Y ¿Cuál es la
1: particularidad? ¿Cómo los bendice, Mike? Y bueno, ahí queda con la mano derecha, que es la, de donde viene la, la bendición y lo, lo hace el famoso cruzo de, de, de manos y, y pone primero la mano derecha sobre el menor, que es Efraín, ¿no? Sí. Y es interesante también porque lo que representa cada uno, ¿no? Porque Menashe viene, viene de la palabra olvido, o sea, porque José se había olvidado de, de las... De, de, me hizo olvidar la, la, las tradiciones de la casa de mi padre, ¿no? Bueno, se había olvidado de cosas de ahí, está Menashe, pero después dijo que Dios lo hizo fructífero, Ifrani, Efraim, por para eh, Pri, es como fruto en hebreo, y ahí habla de Efraim. Y dicen que si bien, o sea, el dolor de haberse digamos, olvidado o de haberse alejado del lugar de donde viene, que es Menashe, precede, tiene que venir primero el, el Yudí tiene que estar primero digamos un poco dolido, de no estar en, en su lugar, pero después como vos, exactamente como vos dijiste antes hay que estar activo en donde uno está, si ahora estoy en el exilio hago lo mejor de eso y me pongo fructífero y avanzo con eso, y eso es lo que representa eh, Efraín, y tal vez por eso pone primero su bendición sobre Efraín, ¿no? Sí, sí, y creo que él también eh, tenía en cuenta lo, las generaciones que
0: iban a venir de Efraín, ¿no? Lo no, del futuro. Esto está para allá no todo el tiempo. Mucho profético. Muy profético. Entonces, había la generación que iba a venir de Efraín, entonces por eso lo, lo bendice eh, primero. Sí. Y ahí viene un. O sea, ¿qué había pasado en la historia de los anteriores hermanos? Vuelvo con esto. Sí. Cuando un padre favorecía a uno, bendecía más a uno, lo que sea, los otros lo querían matar. Sí. En, en cambio, Menaché, en Aceptó. este sentido, lo acepta con tranquilidad. Se avanzó entiende, todo. Entiende sí. que es lo mejor, mm. de nuevo ahí él demuestra que tiene una muy buena relación entre hermanos
1: judíos, mm. ¿no? Espectacular. Uno, un conquistador muy grande y un líder eh, judío que vino del tribu de Efraín es Yoshua Bin Nun, que es el que, digamos, eh, reemplaza a Moshe eh, y que tiene un libro entero sobre él en el Tanaj. El primero, después del Pentateuco, es el libro de Yoshua eh, y esa habla de... El, Conquista, la conquista de, de Yérico, y eso es, él viene justamente del tribo de Efraín. Bueno, entonces,
0: ahora sí ya, eh, Jacob va a bendecir eh, a sus hijos, una bendición de nuevo, es una crítica, un resumen de sus vidas, una división de tierras, porque también les, les dice dónde van a, a vivir, y a mí me llamó bastante la atención porque lo hace eh, de una manera... Eh, muy eh, poética, ¿no? Así que creo, me pareció, y ahora estuvimos hablando con Mike, eh, que lo mejor eh, por ahí es eh, leer directamente la bendición, que es muy cortita, y después tratar de interpretarlo un poco, entenderlo, lo, lo que podemos eh, de cada uno. Y, y, y él les dice, mira, les dice una frase muy llamativa, le dice, les diré qué les sucederá al final de los días,
1: ¿no? o sea, ¿Qué, qué frase? Anim, ¿no? Claro, ¿te acuerdas que había una para allá miquets? que era al final, y sí. es la misma frase que a Ketz y a Mim, al final de los días. Eh, pero finalmente no revela, o sea, porque la expectativa ahí y lo que dice
0: la Torah es un poco, bueno, que va a hablar, por ahí no sé, del, del exilio, de lo que va a pasar, o de, bueno, cuando no va a llegar, muchos dicen, bueno, no va a llegar el Mesías, que ese es el, el final de los días, sí. pero él no, no es como que se le eh, se, se le niega, es como que no, se le va de la mente esa sí. frase y no puede completarlo. O sea, no, no puede decir Cuándo eh, va a venir el, el Mesías, pero da a entender un poco de cómo va a ser cuando ¿Sí? venga, porque él los llama a todos los hermanos juntos para decirles, entonces sí. se tienen que estar unidos. Sí. Y pone el ejemplo de los nietos, como dije sí. antes, y los reúne a
1: todos. Eh, entonces, todos juntos ahí. Muy bueno lo que decís es sobre el, la era mesiánica, eh, sobre el Ketsia mismo, o sea, el final de los días. Acá en la Torah, digamos, se menciona, digamos, por ejemplo, acá, un poco como vos un poco alusivo, ¿no? Poco, se propone algo, pero no está tan claro. Pero, ¿sabes en qué libro se encuentra más detalles sobre eso? ¿En cuál? ¿En el que viene después? En un libro que se llama El libro de Daniel. Ah, sí. ¿Sí?
0: <risa> ¿Qué? ¿Pero ahí habla de, lo, de su, ahí los hay, últimos hay, días?
1: Sí, ahí hay un poquito más eh, de profecía sobre eso, así que, voy a tener que lo, lo vamos a tener que lo, estudiar, lo, me parece. Lo voy a tener...
0: Lo a tener que leer. Pero bueno, el tema es que lo que pasó en ese instante Fue muy raro, dicen Aclaramos
1: acá, perdón, en la introducción Que acá eh, mi compañero se llama Daniel Por Gracias. eso es un libro, bueno, para los que no saben <risa> Gracias Mike por la,
0: por la aclaración Pero bueno, el tema es que Dios le quitó Su, su poder de profecía eh, en ese momento En una prueba de fe Y a uno dicen que es porque estaba triste eh, yo sé, porque en un punto estaba viendo todo el futuro y veía todo el sufrimiento que había también en el pueblo que vendría más adelante.
1: Y ahí el Midrash cuenta algo hermoso. Entonces están, imaginémoslo la escena, la escena, Jacob está en su cama y va a revelar secretos de lo que va a pasar en, los, en el final de los días, en el final de los tiempos, secretos profundos de la Torah. En la era mesiánica, ¿no? En la era mesiánica. Y de repente se le va a lo que se llama el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, sí. el Espíritu Sagrado. Se va y se ve en su rostro que, que pierde fuerzas, Jacob, porque está sospechando que uno de los doce hermanos, de sus doce hijos, no está con la emuná suficiente, con la fe y la, digamos, no están suficientemente elevados para poder recibir esta información. Entonces, los hermanos, se miran mutuamente y entienden lo que está pasando y simultáneamente gritan todos juntos. ¿Y qué gritan? ¿Qué frase gritan? ¿Te acuerdas? No, no sé. Dicen, Shema, Israel, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad". ¿Y Shema es la Shema? más importante, eh, el rezo más importante, más importante del judaísmo. De judaísmo. Dios, y de, es su, Dios es único. Y, claro, Dios es eterno, Dios es único. ¿Y de dónde viene? Shema, ¿qué significa? Escucha. Escucha sí. ¿Y Israel quién es?
0: Y es... O puede estar refiriéndose a la persona, que es Jacob, que tiene el otro nombre que es Israel, o a la, claro. tierra, o a la tierra también.
1: También, pero acá es justamente como vos decís, es a él. O sea, es escuchá, decir, escucha, papá. Dios es único, escucha. Escucha, papá, Dios es eterno, Dios es único. Hablanos, ¿no? Y ahí, cuando Jacob o Israel escucha que sus hijos dicen eso y exclaman eso, él los responde con una frase que también sigue en nuestro sidur eser eso y él dice Baruch shem kebod malchutoh leolam vaed bendito sea su reino para siempre. Y de ahí nosotros en el Sidur siempre cuando decimos Shema Israel y después decimos en silencio Baruch kebod leolam vaed, ¿te acordás? Sí, sí, sí. cuando lo recitamos. Ahora, ¿por qué lo decimos en silencio? La segunda parte, el Baruch shem kebod malchutoh. O sea, sabemos que ahí Jacob lo responde a ellos, ¿no? Sí, le responde con esa frase pues ahí voz viene, en voz alta, sí, en voz alta. Ahora, eh, la explicación es la siguiente. Cuando Moisés, Moshe, que vamos a leer en el libro de Éxodo, sube al monte para recibir la Torah, él sube a la esfera donde están, hay solamente ángeles. Y ahí ellos cantan total, continuamente sinfonías a Dios y una frase que escucha Moshe todo el tiempo es Y por algo no está escrito en nuestra Torah. O sea, esa frase no está en la Torah. Está escrita no en el está palabra. escrita, está en el Midrash que Jacob lo respondió. Entonces Moshe cuando baja, dice, tengo un secreto, me llevé algo extraordinario. Esto es lo que, esta frase es lo que dicen los ángeles, pero nosotros, como no está escrito en nuestra Torah, o sea, no lo tenemos sí, sí, sí. por escrito, lo podemos decir, pero solamente en silencio, para que ellos no nos denuncien. Entonces, por eso lo decimos en silencio, después de Shema Israel, que es el rezo, más, digamos, ¿Qué significa soledad. la
0: frase esa de nuevo? Michael? ¿Le dijiste?
1: Bendito sea su nombre para toda la eternidad. Bien. Pero hay un detalle más. Y con Bien. esto después te, no, te no. libero para los no, 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 sí, bendiciones que está, de los tribus. Está muy interesante. Y hay, hay un detalle más con esto. Que en realidad sí lo decimos no solamente en voz alta, sino lo gritamos varias veces por día. ¿Sabes cuándo? ¿Conoces el rezo que es el Kadish? El Yit Gadal, Yit Kadash, Megabay. Ese. El rezo, lo decimos varias veces, eh, Kadish significa algo que separa, es algo que es sagrado y lo sagrado es justamente separar lo sagrado de lo profano. ¿no? Y el rezo de Kadish es el que separa las diferentes secciones del rezo, o sea, el, 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 la amidad de lo que viene después. O sea, el, el Kadish es como ahora terminó una parte y entre, entre otra. Entonces, el, el separador, por así decir, es el Kadish. Y adentro del Kadish, se contesta, hay uno que, que recita el kadish y el resto de la congregación contesta con me Esa frase tal vez seguramente lo escuchaste sí, en la sinagoga. Sí. ¿Sabes qué es esa frase? Todo el kadish es en arameo y esa frase es la traducción en arameo de shem, kevod, ¿Por qué? porque los ángeles no saben arameo. Entonces nosotros lo decimos arameo para que ellos no nos denuncian y lo gritamos, porque dice que esa frase, al ser tan especial, rompe decretos y por muy eso bueno, están seguido bueno. el kadish.
0: Muy bueno, muy bueno, muy bien. Así que de... eso, no sabía. O Sabes un montón, no bueno, bueno. maínos. No sé dónde, pero... De esta para allá. De, muy bueno, de esta bueno. para allá. De... ¿En serio? Y surge de acá todo
1: eso. Surge de acá todo esto y un último detalle sobre Baruchan que va a que es lo que Jacob contesta. Que hay un día en el año que sí lo gritamos fuerte y lo gritamos con toda la fuerza. Y es el día que nosotros somos como ángeles. ¿Sabes qué día es ese? Que somos como ángeles.
0: Me da miedo un poco. <risa> cuando somos como ángeles?
1: Yom Kippur. Ay. Porque ni comemos, ni usamos zapatos de cuero, no tenemos relaciones conyugales, ni tomamos, eh, no nos usamos cremas ni perfumes. Igual que los ángeles. Y es el día más elevado de, en el año. Y ese año, como ese día, como ya somos como ángeles, en la final, final de la, del rezo, de la Neila, del rezo de cierre, ahí recitamos con toda la fuerza y gritamos en hebreo Barushen, que lo hablamos varias veces. Porque es el día que somos a par de los ángeles. Impresionante.
0: Bueno. bueno, después está, entonces, introducción a, la, a las bendiciones. Y ahora vamos con los de los tribus. Y estos consejos también, pues, no vamos a ver ahora cómo... Sí, Jacob los Jacob los, los, los aconseja cómo manejarse en la vida. Eh, vamos a leer entonces textualmente eh, la, la, lo que les dijo, ¿no? Entonces empieza con, le dice, Júntense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel, ¿no? Como que él mismo se llama de las dos a Israel, maneras.
1: Sí.
0: Eh, no, es interesante porque dice, hijos de Jacob, porque cuando nacieron por ir a Jacob no era todavía Israel. Y ahora mm -hmm. le dice, escuchen a su padre Israel porque ahora mm -hmm. soy Israel ya. Perfecto. Eh, entonces dice Reuven, tú eres mi primogénito, mi fuerza Y el principio de mi vigor Superior en categoría y superior en poder Pero por apresurado como las aguas No tomarás parte adicional Pues subiste a la cama de tu padre Y entonces profanaste a quien ascendía a mi lecho mm. Bueno, mucha poesía pero es como que, viste, cuando alguien te hace una crítica que empieza por lo bueno. Primero le dice, vos sos sí. el primogénito, sí. sos la fuerza y vigor, porque fue el que comenzó con la... la, la su, su descendencia, ¿no? Eso fue su, su, su primer hijo. Pero le dice que, por un lado, le dice que es muy impulsivo y apresurado. de uh -huh. las que yo es uh -huh. entonces no puede ser el rey o el líder. Porque uh -huh. en un punto él también ahora va a entender quién va a liderar a los hermanos para ordenar. un poco. Uh -huh. eh, le dice que no, porque es impulsivo y apresurado. Y después... ¿Se acuerdan? Hubo una escena en la cual él había hecho medio lío entre las esposas.
1: Correcto. De, Se metió de, en los asuntos de su padre, ¿no? Sí. Eh, Rubén es el, el primogénito, digamos, biológicamente, el, el primero que nació, hijo de Lea, ¿no? Y, pero cuando murió raquel eh, había un tema de dónde iba a estar la cama de Jacob, ¿no? Y eh, Jacob quería estar en uno de los sirvientas. Y Rubén dijo, no, si murió raquel está bien que quería estar con Rahel, pero para eso es que esté con Lea, con, con mi mamá, ¿no? Y es como que se metió en los asuntos de su padre y eso, digamos, más o menos como que lo, lo degradó, ¿no? Bien. Bueno, eso es la, el veredicto, entonces, fuerte sí. para Rubén.
0: ¿Algo pero, más de Rubén?
1: Bueno, hay algo, o sea, igual quedó así, ¿no? No, sí, no, no pudo avanzar, a... lamentablemente, por él, pero eh, Rubén igual en el tema de... Yosef hizo un trabajo para, por ejemplo, tirarlo en el pozo en vez de matarlo. Eh, hizo mucho teyubar Rubén, digamos, intentó a, a salvar a Yosef. A Como que eh, no es solamente negativo. ¿Cómo vos decir Esto es un feedback y una evaluación.
0: Bien. Eh, continúa, dice, Shimon y Levi son camaradas, instrumentos de violencia con sus armas. En su maquinación no entra mi alma, ni te ligues o oh, mi honor con su congregación, pues en su saña mataron hombres y en su capricho pretendieron mutilar a un toro. Maldita sea su ira porque es fuerte y su furia porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los esparciré
1: en Israel. Interesante ahí que cuando Yosef agarra un ren, agarra a Shimon, ¿te acordás? Cuando Yosef me quedo con uno, agarra sí. a Shimon, porque incluso Yosef, con todo su poder, no quería que Shimon y Levi estén juntos. Exactamente. Shimon y Levi también eran los que hicieron la, el acto viol, o sea, violento ahí contra los, los, la población de, de Shem por el acto de, de Dina. Sí, ahí de nuevo arranca diciendo algo bueno,
0: porque dice, son camaradas, ¿no? La palabra camarada sí. es positiva, es como sí. que valoran la, la hermandad que tuvieron entre ellos, hasta la hermandad con Dina, porque salieron a, Obvio, a defenderla. Y la libertad, ¿no? sí. Exactamente. Eh, entonces, eh, dice, bueno, es bueno que estén que, que sean hermanos, pero no para la violencia. Dice, son instrumentos de violencia. Él se acordaba, como bien dijiste, que eh, habían matado. Eh,
1: 24.000 personas a todo el pueblo de, sí.
0: de Shechem eh, y habían, le habían robado una espada a Yosef por eso dice lo, de, lo del arma eh, y también que habían tratado de, de matar a un toro y ese toro también es Yosef, o sea, como que intentaron ¿no? matarlo sí. a, a su hermano entonces medio de lo que le, le, les dice es que los va a separar, no pueden estar juntos porque son demasiado violentos y por eso los, a, a leví no le da tierra sino que los, los esparce esa tribu sí. entre las distintas ciudades y los hace eh, muy estudiosos sí. eh, entonces bueno dice como que van a tener que portarse bien porque no tienen su propia tierra entonces tienen que comer claro van a no tener que ser buenos y, y a Simón los hace maestros con lo cual los hace ser gente muy paciente para que mm. tampoco puedan violentarse pero es interesante porque este tipo de personalidades que por ahí en el exo te viene bien tener gente así violenta, porque tenés sí. que liberarte, defenderte, pero cuando estás en armonía te pueden generar problemas como los que vimos, ¿no?
1: Es como una persona brava, ¿no? Por ejemplo, si lo tenés, eh, digamos, como aliado en contra de otro enemigo, te viene bien tenerlo, pero tenerlo adentro de casa por ahí puede ser un riesgo también, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora
0: vendría, o sea, hasta ahora viene bastante. Bastante duro, ¿no? Pues le viene dando... Sí, a Rubén le
1: dio. Y a Shimon y Levi también le dio. Y imagínate, Yehudá
0: podría estar bastante Vamos asustado. Vamos a ver. Asustado, ¿no? Vamos a, le ver. Dice, a ti te alabarán tus hermanos. Tu mano estará sobre la nuca de tus enemigos. Ante ti se prosternarán los hijos de tu padre. O sea, sus hermanos.
1: Impresionante. ¿verdad?
0: Cachorro de león es Yehudá. De presa, hijo mío, remontaste. Se agazapó, descansó como león. ¿Y cuál temeroso león? ¿Quién lo levantará? No se apartará de Yehudá el cetro ni la vara del legislador de entre sus descendientes hasta que venga Shiló, entre paréntesis, el Mesías. Y de él será la congregación de naciones ata a la vid su burro y al sarmiento la cría de su burra, lava en vino su ropa y en sangre de uvas su manto. Sus ojos estarán enrojecidos por el vino y sus dientes blancos por la leche. Bueno, claramente lo nombra a Yehudá como el, el líder de sus hermanos, porque se tendrá el cetro de rey sí. y el legislador hasta que venga Dios, hasta que venga... El, el Mesías, recordemos, de nuevo lo profético, porque de él descienden después todos los reyes de Israel. Correcto. ¿no? David, Salomón, ¿no? El,
1: Exactamente, eh, toda la dinastía mesiánica sería.
0: Y Obviamente, él estaba asustado un poco por lo, lo que había pasado antes, con los, las bendiciones anteriores, pero bueno, una, una de las cosas que destacaron de él es que él admitió ser el padre.
1: Eh, de los hijos de, sí. ta, de Tamar. Entonces tenía justicia, o sea, que se arrepintió, que tenía esa sí. cualidad de no Tenía esa ¿no? cualidad,
0: esa humildad, y él dice que eso va a hacer que sus hermanos lo reconozcan como líder. Uh -huh. O sea, porque era muy importante cómo lo veían sus hermanos, quién podría ser realmente el eh, líder. Y ahí también hay unas comparaciones con, con Reubén, ¿no? Porque uh -huh. son, es como que Yehudá fue también el que eh, le dijo que lo vendan. A los egipcios, a los ¿no? En cambio, Rubel ha dicho que lo tiren a un pozo. pozo. Eran parecidos,
1: pero Yehudá era un poco más noble sí. y lograba cosas. Sí. Y como vos dijiste, me acuerdo hace unos parayotas atrás, que en la mitad del relato de Yosef, que lo está vendiendo a Yosef, usted está ahí en, en camino hacia Egipto, viene y la Torah interrumpe la narración de Yosef y trae este paréntesis extraño de Tamar que se disfraza a una prostituta y lo seduce a, a Yudá y se embaraza con él y Yudá, digamos, eh, sospecha que ella estuvo con otro hombre y ella tiene ahí sus, su bastón y su anillo y lo revela a todos y ahí, como vos decís, que él reconoce que estuvo equivocado, que esa fuerza de, de humildad, de, sí. de reconocer, me equivoqué, eh, dice que por ahí mereció el, el reinado, pero también lo que dijiste vos eh, hace unas semanas, que... Al, al, al Pérez, o sea, a sus descendientes, llegar de esa manera, están, están obligados a ser humildes. No les queda en otra. Sí, y, por sus orígenes. Porque por vienen orígenes. de orígenes de un
0: acto. En el accidental cual él, 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 O sea, vienen, son hijos
1: de un, un hombre que estuvo <ríe> con su nuera. Claro, y que quería que era una prostituta. Que lo quería juzgar por serlo. Eh, y después también lo mencionamos cuando dialogábamos en esa para allá. Eh, sobre eso que en su momento también decían que cuando iba a bajar Pérez, que iba a ser el reinado mesiánico, iba a digamos, eh, desequilibrar la luz que iba a estar permitido mientras que pueda haber libre albedrío en el mundo, y por eso llegó de esa manera, eso era otra.
0: Igual a mí lo que me llamó la atención es por qué no lo nombra rey pues si tiene el preferido había llegado a ser virrey ¿no? y es lo raro, yo no vi, no vi explicaciones. Eh, ¿sí? Muy bien.
1: Eh, tiene que ver, ¿te acuerdas en la para allá la para allá de la semana anterior? Sí. O sea, hay como dos fuerzas. Una fuerza es Yosef, que es el éxito, es el success. Que en inglés success es, eh, digamos, sucesión. Es lo que avanza, constantemente avanza. Esa es la fuerza de Yosef. Pero la dirección es el que es deseable es la dirección de odaya, de judí, de, de, de odaya que viene de la palabra od que es alabanza a Dios humildad y agradecimiento. Eso es lo que representa Yosef no tenía tanto eso. Tal vez también lo tenía, pero representa el aumento, el agregado, el avanzar. Es decir, Yehuda sin Yosef tampoco logra tanto. ¿Por qué? Vos puedes ser una persona que constantemente alaba a Dios, que sos súper agradecido, pero si no avanzás con nada, no llegás a tanto. O sos Yosef que avanzás sin parar, pero no tenés tanto de Yehuda, Tampoco llegas a tanto. Entonces, por eso en la para allá anterior, Vayigash, cuando se acerca a esas dos fuerzas, ahí es lo que pasa, ¿no? Y por eso que estamos hablando acá de la, de la era mesiánica, decimos que también acá se menciona el burro, que en hebreo se llama jamor, que está re, re, eh, relacionado con la palabra homer, que significa materia. Es decir, la era mesiánica va a ser cuando el hombre está por encima del jamor, encima del burro, pero encima de la materia. Es decir cuando la materia no nos domina a nosotros, sino nosotros dominamos la materia para el propósito deseado. Eh, y para, digamos, para concluir por tu pregunta, debería ser Yosef, ¿no? Que sea la dinastía mesiánica, ¿no? Yo, yo pensaba que sí, o sea, yo cuando decí, bueno, ¿cuál de los trece
0: hijos? Es serán... obvio que va a ser
1: Yosef. Sí, a mí me sorprendió. Es, así. tenés razón, porque hay dos procesos mesiánicos. Hay un proceso mesiánico que se llama Mashiach ben Yosef, y hay un proceso mesiánico que se llama Mashiach ben David. Y si lo ves eh, eh, más en detalle, el primer rey de Israel fue Shaul. O sea, tradu la traducción de eso es que el Mesías va a ser hijo de David o hijo o de Yosef. Ah, sí, dos, ah, sí es, eh, hay dos conceptos. Un concepto es el proceso hasta que llegue el Mesías, o sea, para preparar todo. Y ese proceso se llama Mesías Ben Yosef. Ese aumento, eso agregar, ese proceso para adelante... Es lo que representa Yosef. Cuando todo esto, esto está listo, el reinado va a ser de Judá Clarísimo. Bueno, seguimos con eh,
0: la cuarta bendición, o sea, sería el quinto hijo, que no, no es muy... Hay hijos que no aparecen ni mencionados en, en el Medellín, ¿no? Que no hacen mucho... Solamente miedo. el nombre, ¿no? sí. Están ahí tranquilos. Sí. Es Sebulun, eso sí. yo no lo había escuchado nunca. Sí. Dice, Sebulun a la ribera de mares habitará y estará en puertos de navíos, su frontera estará... Cerca de Sidón. O sea, básicamente le dice que va a ser comerciante, mercante de mares y que va a estar en la, en la tierra eh, cerca de la costa. Todo esto hay un mapa que está acá está en el anexo de la Torah que muestra cómo exactamente se dividió entre las doce las tribus. Bueno, si con Isahar, que tampoco era tan conocido, es Isahar, asno de robusta osamenta, que se recuesta entre límites, vio un lugar de descanso que era bueno y que la tierra era placentera, inclinó su hombro para cargar desviniendo en trabajador contratado. O sea, acá básicamente hace referencia a que Isahar está inclinado porque carga la Torah. Tiene muchos valores.
1: Ahí tenemos, hay una clásica sociedad en la Torah, que es la sociedad entre los dos hermanos Sebulún y Isahar. Sebulún era, como dijiste Dani, comerciantes, eran exitosos, ganaban mucho dinero pero no eran tan estudiosos en la Torah. Y Zahar no eran comerciantes, pero eran muy estudiosos de la Torah. Entonces, eso es un tema también hoy en día en las comunidades. Hay algunos que son muy buenos para estudiar, pero no pueden make a living out of that, o sea, no, no se pueden mantener económicamente. Sí, bueno, hay muchas discusiones sobre Israel, sobre los estudiosos exactamente, que no que claro. es, es un tema muy actual sí. y hay otros como Sebulun, por ejemplo que trabajan y, digamos se enriquecen, pero no tienen Torah, y según, según nuestra instrucción de vida, el judío está obligado a estudiar Torah, entonces parece que hay una dificultad de hacer las dos cosas además es difícil para la misma persona ser muy exitoso en ambas, ¿no? Sí, sí entonces existe esta sociedad que es la sociedad de Sebulun y Zaha. Entonces podemos ejemplificar eso con una persona que era un comerciante exitoso, pero no era estudioso de la Torah. Entonces dicen que después de los 120 años cuando nos vamos de este mundo, la primera pregunta que nos van a hacer va a ser, ¿vos tuviste tiempo fijo? Kabúa, fijo. ¿Fijaste tiempo todos los días para estudiar Torah? Eso tenemos que hacer todos. O sea, para preparar, aunque sea un poquito para nuestro podcast, como todos los días, <risa> un cachito. Algo, un cachito lo tenemos que hacer. Entonces, eh, si la respuesta va a ser lo que cada persona hizo, ¿no? Pero hay una, una persona, un empresario que sube y abre sus libros y él tiene un montón de crédito. Él dice, vos estudiaste mucho, Tora. vos tenés acá, tenés bien, estás bien, ¿eh? eh como dice el feedback, que la evaluación sale muy bien. Y esa persona sabe que eso es una mentira, porque esa persona fue exitoso, trabajó, se levantó, la luchó, la peleó, pero estudioso de otra no fue. Dice, vos sí tenés crédito en eso porque vos ayudaste económicamente a los que pudieron estudiar. Ah, entonces vale. vos sos socio en eso. Ahí sí se volvió un socio del estudio de Isaac. Isaac era, digamos, eh, muy estudioso. Eso hubo en varios jueces y, y eruditos en la de la del tribu de Isaac. Bien. Bueno, buena
0: combinación entonces. La mejor sociedad. Bueno, Dan
1: dice, Dan
0: vindicará a su pueblo unificado entre las tribus de Israel. Dan será serpiente en el camino, una víbora en la senda que muerde los talones del caballo, de modo que su jinete caiga hacia, hacia atrás. Tu socorro, espero.
1: Hashem. Haye, Parece bravo, ¿eh? Dan, ¿tiene algo que ver con Daniel ¿eh? eso? Espe espero que no. <risa> serpiente. Sí, complicado. Eh, Dan, eh, digamos, tiene que ver con la palabra din, que tenía justicia. Justicia, sí. Y, eh, eh, hay una venganza, eh, digamos, de, de los enemigos de Amisrael que a veces eh, digamos queda delegado a, al tribu de Dan que son son muy fuertes. Y Hay un ejemplo más adelante en la Biblia, en, en el libro de Shoftim, libro de Jueces, eh, de una persona que se llama Samson. Samson, Simpson. ¿lo conoces? Sí,
0: soy, soy una película. Eh. Ese, sí, ese, ese es ese. muy conocido. Del loco, del con el, largo, el, grande. el grande
1: tipo el Hulk. Sí, tipo, sí, 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 sí. Y eh, que tiene una fuerza física muy, muy eh, importante y la, una mujer eh, palestina, Flishti, Dilaila, lo, lo seduce y luego lo corta el pelo donde está toda su fuerza eh, y lo, lo captan, pero el, juez, el último día devuelve su, su fuerza por una última vez y, y rompe todo un edificio, sí, Dan, sí, eh, de Simpson, eh, y muere un montón de, de enemigos y él es del, de, posiblemente acá se refiere que, que Simpson va a venir de, del tribu de Dante. Bien. Bueno, sigue con Gad, otro que no escuché
0: nunca. Dice, tropas de asalto provendrán de Gad y sus tropas volverán sobre sus huellas. O sea, esto es básicamente Gad, parece que era un pueblo que estaba en Jordania, que tenía mucha fuerza militar porque va a tener que defenderse, está en el límite eh, del territorio, pero
1: después va a poder eh, volver a la tierra. Ahí sobre Gad también dicen que Gad era exactamente como decís, un un guerrero muy exitoso, eh, y él era hijo de eh, Silpa, si no me equivoco, o Vila, uno de los de Silpa, o sea, no de Erangel y sí. eh, y uno podría creer que él por eso tenía una, un estatus menor, pero era el, el mejor guerrero y el más valiente y reconocido como tal, y siempre, un, decían que siempre peleaba con sus tefilins puestos, <risa> una cosa un poco extraña, ¿no? Pero dicen que en la cápsula de, del tefilín que lo usamos nosotros en nuestros rezos, hay una shin en cada lado de la cápsula, lo cual uno tiene tres columnas y otra shin con cuatro columnas. Y eso dice que esa de tres refiere a la gimel porque la, y la otra de cuatro a la dalet, porque gad se escribe justamente gimel dalet, quiere decir que eso representa el guerrero que era, que era gad. Eh, así que, bueno, gad tiene una, 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 tenía una fuerza muy, eh, muy especial. Bien. Bueno, sigue con ayer, dice, de ayer
0: su alimento rico, él proveerá delicias de, re, de reyes. O sea,
1: básicamente él será fuente de riqueza alimenticia, por lo que entiendo. Co correcto. Eh, por un lado eso, eh, volviendo a, a Gad, también uh -huh. ayer, era que no necesitas ser para ser un buen judío, un buen, digamos, no guerrero físico solamente, sino, digamos, los tefilín también representan un guerrero espiritual, no un, un exitoso en eso que independientemente de qué familia o de qué contexto venís, uno puede siempre avanzar y, y eh, digamos, eh, puede eh, digamos, y tener mucho éxito, camino. hacer un buen cambio y, y un buen camino. Y a Asher eh, se, se refiere que en su territorio, como dijiste, hay, había mucho alimento, especialmente había mucho aceite de ol oliva, mm -hmm. eh, muchos olivos, y eso era, eh, representa el, la abundancia, la abundancia de, y también está el Yemen el Yemen que se hablaba mucho en Hanukkah, ¿no? ¿Te acuerdas del, del aceite? Sí. Y, que, y de eso también se puede derivar más enseñanzas, de que, que en las tierras de Asher había mucho Yemen, que Yemen son las mismas letras también de, de, Neshama, de, de, de la del alma, y que había mucha riqueza, tanto material como espiritual, en el, en el territorio de Asher. Bien. Sigue con Naftali, otro que tampoco estuvo mencionado. Dice, sí.
0: Naftali es una sierva mensajera que
1: reparte hermosas palabras. Eso es muy lindo, ¿no? Muy poético. Queda también ahí en la región de, de Kineret, que, que estuve, y vos estuviste también ahí por, por Galil, por Galilea. Sí, sí, por el mar de Galilea. Sí, 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 es muy muy lindo, ¿no? En, en Tiberias, justo donde, donde está Naftali, el tribo de Naftali, es eh, una de las cuatro ciudades sagradas en Israel. So es Jerusalén, Sfat, Tiberias y Hebrón. Es un
0: territorio muy pequeño Israel, con lo cual es como... Está diciendo, bueno, en qué barrio va a vivir cada uno. Cada uno, ¿no?
1: claro, dónde están los terrenos de cada, cada uno. sí sí claro. sí, sí
0: Bueno, y ahora, ahora sí, bueno, no finalmente, pero bueno, finalmente, desde el punto de vista de importancia, sí. viene Yosef, dice, hijo de gracia es Yosef, hijo de gracia junto a una fuente, las chicas caminaron sobre el muro, aunque lo amargaron y se hicieron sus adversarios y los diestros arqueros lo odiaron, su arco estaba firme y sus brazos fueron cubiertos con oro por manos del Todopoderoso de Jacob de allí, Yosef divino en pastor, proveedor de la piedra de Israel es de él, de tu padre que te ayudará de Shaddai el Omnipotente que te bendecirá con las bendiciones de los cielos de arriba Bendiciones del abismo que ya yace abajo, bendiciones de los pechos y de la matriz. Las bendiciones a tu padre superan las bendiciones que ayer concedió a mis progenitores, pues a mí me bendijo hasta los límites de las colinas, o sea, hasta los cuatro puntos cardinales del mundo. Que todas estas bendiciones recaigan sobre la cabeza de Yosef, sobre la cabeza del solitario entre sus hermanos.
1: Impresionante.
0: Es eh, muy fuerte, de nuevo, el mensaje. Dice: es el hijo de la gracia. Es, dice que es solitario, termina diciendo entre de los hermanos, pero le da todas las bendiciones para él. O sea, todas las bendiciones que él recibió de Ayem se las transmite
1: a su hijo joseph Y también leyendo la historia, lo que vivió Yosef es incomparable con todos los otros, ¿o no? Sí, sí, hasta ahora sí. sí. Y, y sí. sí. Eh, dice también que va a ser un encanto para el ojo, ¿no? Yosef, como que cada persona que lo vea va Tener un encanto. Y, y también que va a ser inmunizado por el mal de ojo. Como que todos lo quieren hacer el mal ah, de ojo. Ah, sí, de
0: eso leí bastante. Sí. sí. como que le da una herramienta. Él es tan amable y tan... Habla, habla siempre trata de destacar las cosas buenas. La gente sí. Él no habla mal de nadie. Exacto. Entonces dice que eso es un buen antídoto contra el mal de ojo. El mal Exacto. de ojo es la envidia de otros que
1: te puede hacer mucho daño. daño que te puede sí. hacer cosas malas, ¿no? Salvo que, si, como Josef tenés el buen de ojo. Entonces, si él tiene tiene el buen ojo, él ve lo positivo en todo. Entonces, si bien alguien te quiere dañar, pero vos ves también, mismo en eso, lo positivo, ese daño nunca te va a poder llegar. Y eso es un poco lo que pasó a Yosef. Él tuvo que transitar de todo. Pero sí. siempre veo lo positivo y avanzó, ¿no? Es verdad, es un buen consejo. Es un buen modelo. <risa> bueno, y finalmente viene el, el, el
0: menor, ¿no? Benjamín. Eso se dice Benjamín, ¿no? el sí. menor. El, exacto. Sí. Dice, Benjamín es un lobo depredador por la mañana devorará la presa y al anochecer
1: distribuirá los despojos. Bueno, es? ahí tenemos lo que mencionamos un poquito antes, ¿no? Que por un lado que Benjamín no se, no se prosternó antes a, a Esav, también que cuando se prosternó a Yosef, Yosef exclama: A mí, Yosef, yo soy Yosef, y Jai, nuestro padre, sigue viviendo. Y ahí también que el primer rey de Israel es Shaul, del tribu de Benjamín. Sí. Eh, y también que Benjamín es muy agradecido, o sea, a Yehudá. ¿Por qué? Porque Yehudá estaba dispuesto, te acordás en, en esa escena, de pelear para, para salve, salvar a Benjamín, ¿no? De acuerdo, sí. Entonces, más adelante en, en la Biblia hay cuando eh, David es solamente un, un pastor, David de, el rey David, ¿no? sí. que es descendiente de Yehudá, eh, hijo de Ishai, y Shaul, que es descendiente de Benjamín, es el rey. Eh, cuando Benjamín se presenta eh, y es, eh, digamos, toca música y eso, el, el amor de Jonatán, que es el hijo de, de Shaul, a, Benjamín, a David es muy fuerte y sé que es una, una referencia del agradecimiento que viene de cuando Judá se jugó para, para Benjamín. Bien. Entonces, si sí mismo Jonatán estaba destinado para ser el próximo rey, era el príncipe, no le molestaba cuando la gente estaba encantado que David había matado a Goliat y todos hicieron... Eh, que, que querían que David sea el rey, y Jonathan lo, lo, lo quería porque como era tan amigo de él quería lo mejor para él, no lo, ni, ni siquiera le molestaba, digamos, ceder el, el reinado a, a David Bueno, esas son historias que vendrán más adelante, más si, adelante, no, si, sí, si sí, nos siguen
0: sí. en los capítulos, exacto viene de todo Bueno, ahí termina entonces de bendecir a, finalmente a, a cada uno de, su, de sus hijos, le da una, una bendición eh, vuelve a repetir su deseo de ser sepultado en en Hebrón, y ahí Jacob eh, expira, ¿no? la, la, la Torah no dice que muere, eso también uh -huh. es llamativo, uh -huh. es, dice que expira, porque uh -huh. él no puede morir, porque como fue tan importante como, como patriarca, también eh, la palabra la, no puede usar esa, esa, esa palabra.
1: También la, la, el nombre de la parasha, ah, sí, pa vivió. vivió. Eh, y ahí, bueno,
0: básicamente eh, lo embalsaman a él. Esto es muy raro, o sea, en Egipto era muy común, obviamente, ustedes vieron la Faraones, la, la, la Tutankamón, todas las, sí. las, las faraones o faraonas embalsamadas. Eh, pero bueno, es raro eso, ¿no? Porque para la ley judía, ¿qué dice? Dice que el cuerpo hay que enterrarlo, dice, y mm -hmm. o sea, una vez que se entierra, dice que se va a desintegrar naturalmente. Eh, el, el tema es que lo, la explicación que da la Torah de esto es que dice que Jacob era muy virtuoso, entonces su cuerpo sí. no se descompondría sí. en el duelo que iban a hacer, y los egipcios lo idolatrarían cuando eso sucediera claro. y, y él lo quería, o sea Jacob no quería, ni Yosef sí. querían que lo idolatren ser, no, no ser, sí, claro. ser como un dios mm. eh, entonces Yosef ordenó eh, embalsamarlo y por eso no, no se pudre eh, el cuerpo, lo hicieron ellos mismos, los hermanos, no sabían hacerlo, pero aprendieron
1: de los egipcios, porque lo tenían que hacer ellos física, físicamente. También cargarlo, escuché, ¿no? Que sí. ellos, Jacob pidió que no lo carguen los egipcios, sino los mismos hijos, ¿no?
0: Exactamente. El embalsamiento duró 40 días, después hubo 30 días del duelo, o sea que los egipcios lloraron durante 70 días y luego todos fueron a Israel a enterrar a su padre. Yosef se ocupó. Yo escuché una leyenda una leyenda, una historia ¿Sí? que dice que cuando llegaron a la cueva estaba Esab esperándolos, no sé si escuchaste y que Esab reclamaba que el lugar ese era para él no para Jacob y, y medio como que le empiezan a decir no, mira pero los papeles vos ya habías firmado que cedías la no? y todos los bienes No, él, porque
1: era el hermano Esab, claro. y él lo niega y parece que eh, un, uno de los hijos de, de Dan, sí, tal. un hijo de Dan Hushlim. Sí, ahí viene de nuevo Dan, ¿viste? El, el de Jinjon, que, que hace la venganza. Sí. Que se, se venga, sí. dice que le corta la cabeza, sí. terrible.
0: Y la y, cabeza cae adentro. Si, cae, cae, cae adentro y el cuerpo queda afuera, como un síntoma de que la cabeza era buena de Sá. Porque Sá eh, tenía buenas cosas, algunas tenía una cosas buenas, pero sus instintos no lo guiaron claro. por el buen camino. Y bueno, ahí sí se ordenan siete días más de vuelo por su padre, lo entierran, finalmente, eh, y vuelven a Egipto. Y eh, Yosef medio como que tranquiliza a sus hermanos, diciéndole que no les va a hacer daño, porque recordemos que todavía, más allá de que él había, se suponía, recuperado la, la confianza de sus hermanos, era, básicamente, él amaba mucho a su padre, pero los sí. hermanos tenían miedo de que era... Era solamente para quedar bien. Para quedar en el par, y eh, que no teman que ellos lo... Que no, los, los ayudará. Y bueno, y, y la Torah sigue y habla después del fallecimiento del mismo Yosef. O sí, sea, ya habla
1: de... Ambos mueren en sí. esta, ¿no? Sí.
0: sí. Dice que, ahora sí, se vivió 110 años. Eh, dice que vio tres generaciones descendientes de, de Efraín. Y, y antes de morir les dice a sus hermanos que Elohim los hará subir a Israel. O sea, que van a volver... Uh -huh. Insisten con eso, ¿no? Como queda el mensaje... Eh, de que va a volver a Israel y Ahí, también les pide que lo mismo, que se lleven sus huesos de Egipto no quería que queden sus huesos sepultados eh, en, Egipto. En, en Egipto, puede tener que ver con que los egipcios y idolatraban mucho a los muertos también claro eh, con, vos de Mike que así construían esas pirámides solamente para entrar para, sí, 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 para, sí. para entrar a los faraones o sea, sí. y bueno fue embalsamado eh, y colocado en un ataúd en Egipto, yo tengo acá, por lo que, sí. por lo que leí, no, no, no dice que lo hayan llevado a Israel. Yosef. Sí, Yosef. No, no, Yosef
1: sí, si sí, lo cargan los, los bones, los, eh, los residuos de Yosef, lo cargan después en el, en el, en el desierto pero eso lo vamos a leer más adelante. Ah, después pasa. Sí, sí, después eh, ah, eh, lo cargan, eh, creo que Mo, eh, Moshe lo cargan, pero eso todavía ah, no mucho llegamos de a Sí, sí. Lo guardan, sí, sí. ¿Cuántas generaciones? Pues, eh, muchos, porque primero, sí, ¿no? un montón, porque van a tener que transitar toda la esclavitud en Egipto primero. Sí, sí, no sí, yo sé,
0: pero no sí. sabía cuántas generaciones... O sea, yo sé, fue virrey también. O sea, después de ser virrey, ya o sea, dijimos, 40 años, cuando muere el rey de Egipto, el faraón, él es rey durante eh, 40 años. Sí. Y bueno, y termina, Mike, eh, esta falaya con una frase sí. con vos, que vos sí. te gusta mucho. Sí. ¿Cuál es?
1: Eh, bueno, la frase <ríe> es que significa sé fuerte, sé fuerte y seamos fuertes. Única, una cosa más de, de la fuerza adicional que tuvo Yosef es que él vivió 110 años, ¿no? Eh, pero una similitud entre Jacob y Yosef, dicen que eran en sus rostros muy parecidos y tenían un montón de cosas en común. ¿no? Los dos tenían que, los dos tuvieron sueños muy potentes, los dos tenían hermanos que lo quisieron matar, los dos transitaron, digamos, eh, situaciones muy, de muchas tribulaciones eh, y los dos donaron de sus años al rey David. Al rey David. Y sabemos que eh, Jacob vivió 147 años y, pero él donó, él iba a vivir, ¿te acordás? 180, sí, pero sí. él se quejó a, a paró Se quejó, bueno, le, saca, le,
0: saca, le robaron 33
1: claro. años. Exacto, 33, ¿no? Sí, Entonces Jacob donó, por así decir, estos 33 años a David y esto muestra también lo parecido que iba a ser Yosef a Jacob. Yosef iba a vivir exactamente lo, el mismo, lo, lo, los mismos años que su padre, 147. Pero saca 37, tiene 110. Y agrega 37 de los 33 que donó a Jacob, a David, 33 más 37, pero no se pierdan, tenemos 70, que son los 70 años que vive el rey David. Es decir, David vive los años de Jacob y Yosef. Eh, después. Y Yosef eh, deja este mundo a los 110 años eh, con mucha fuerza, así que bueno, de ahí esta frase: como decís vos, sé fuerte, sé fuerte y seamos fuertes. Y, ¿Y seamos? ¿Y 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 tenemos que
0: ser fuertes para poder seguir también la, ¿La, la telenovela. En general, cuando uno empieza, empieza con entusiasmo, pero para seguir. Hay, hay que ser fuerte. Y ahí, my Watch es una sorpresa, ¿no? Un, Para nosotros. un
1: poquito de música, de hecho, tuvimos un poquito de, de feedback de algunos que dice, un, pongan un poco de música que va a levantar un poco. No sé si es que no nos quiere escuchar hablar tanto No, somos, somos aburridos. No, no sé, eso es verdad. Que que no. que ponemos un poco de música. Nosotros, nosotros nos divertimos, hablando, pero ponemos una canción que se llama justamente Hazak, Hazak, Benit Hazek. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Eh, la próxima eh, ya estamos en un nuevo libro de la Torá, no se la pierdan. Sí, venimos con Éxodo, ¿no? Eh, el libro de Éxodo y el Arayat Shemot. Y bueno,
0: escúchenos, pueden también ver todos los anteriores, hacer un repaso para estar fresco, lo que no pudieron escuchar. Y cualquier eh, comentario, crítica, pregunta, nos pueden escribir por Twitter en Descubrir Torá o Descubriendo Torá como nombre es arroba Descubrir Torá. vamos a tratar de publicar ahí cada capítulo que subimos también para que no puedan estar chequeando, muchos nos dijeron que no pueden estar chequeando todo el tiempo cuando subíamos, qué día entonces si nos siguen en Twitter directamente nos va a llegar en, en van a poder ver el post de cada vez que subimos el nuevo capítulo sigamos sí, Twitter, todo lo
1: mejor muchas Te gracias,
0: chao a todos
1: gracias, gracias.